0: Bom dia, queridos. Graça e paz. Feliz demais por ver a igreja mais cheia. Esse último ano, às vezes a gente ministrou para alguns irmãos, às vezes a gente ministrou apenas olhando para a câmera e eu ficava tentando imaginar ali o rostinho de cada um para pelo menos quebrar, né, a frieza é, entre nós e o equipamento. Queridos, glória a Deus, as coisas estão retornando. O vírus chinês não conseguiu prevalecer contra a igreja e nunca nada prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hoje eu te convido a abrir sua Bíblia no livro, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos percorrer aí um pouco a, a história. Segundo Crônicas, 20. Verso 31, segundo Crônicas 20, 31. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sile Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo que era reto perante o Senhor. Nós temos aqui um dos melhores reis, que Israel teve. Lembrando que nós temos nessa época o reino dividido, Israel já não é mais um reino unido, então nós temos um rei governando o norte, Israel, também chamado Efraim, e um outro governando o sul, chamado Judá. Então nós temos Josafá, um dos descendentes da casa de Davi, um homem que efetuou grandes coisas no poder de Deus, venceu guerras, então somente pelo poder sobrenatural do Senhor. Um homem que fez reformas religiosas, políticas, até mesmo judiciais, instituindo, nomeando e instruindo juízes. Nós temos uma série de acontecimentos em Judá nessa época e Josafá ele ecoa muitas coisas que nós vemos em Salomão, porque ele era amado, amado pelo seu povo, reconhecido pelos povos estrangeiros como um rei justo, próspero e bom. No entanto, verso 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Josafá, um rei bom e justo, se aliou com Acasias, um rei iníquo. Só que não é aqui a primeira vez que Josafá tropeça. O pai e a mãe de Acasias eram Acabe e Jezabel. E Josafá já havia se aliado com Acabe. Certa vez, Acabe desejava retomar a cidade de Ramot de Gileade, uma cidade importante na história de Israel, na divisão das terras foi concedida aos levitas, uma cidade de refúgio para aquele que cometesse um homicídio culposo, a leste do Jordão, portanto, importante e entreposto para Israel, portanto, no entanto, tomada pelos assírios. E Acabe deseja retomar essa cidade e propõe para Josafá, vamos lá, vamos guerrear? E Josafá responde, o meu povo será como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá não pergunta para Deus, ele simplesmente assume um compromisso e ele quase morre em campo de batalha. Deus então salva Josafá, era para ele ter aprendido a lição. Aí vem Acasias, filho de Acabe, e faz uma proposta para ele. Verso 36, aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Um dia, Salomão, dominando o território de Edom, tinha acesso à cidade de Ezion geber E então Salomão fez navios, seus navios partiram para Ofir e trouxeram para ele 15 toneladas de ouro. Josafá também tinha controle sobre Edom. Edom era, naqueles dias, um povo ao sul de Judá governado por um, um entreposto, ou melhor, um preposto. Havia um governador ali submisso à autoridade de Josafá. E ele, então, deseja reviver as glórias dos dias de Salomão. Vou fazer navios, vou mandá-los ao Fir, e vou trazer de lá muitas riquezas para mim e para o templo. No entanto, ele se alia com casias para essa tarefa. E o que acontece é que os navios se quebram. Querido, preste atenção nisso. Josafá era bom. Mas Josafá, da sua própria cabeça, pela sua própria vontade, colocou um plano em prática que Deus não aprovava. E ele perdeu. Os navios se quebraram. Josafá era especial aos olhos do Senhor, como hoje nós também somos. Mas se insistirmos em fazer as coisas do nosso jeito, podemos esperar ouvir algumas vezes, o Senhor destruiu as tuas obras. Isso aqui não é uma antítese da graça de forma alguma, pelo contrário, é porque o Senhor nos ama, que Ele permite que certos planos nossos não deem lá muito certo. Tiago nos diz que Ele deseja que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Em 1 Reis 2250 nós temos esse relato com alguns outros detalhes. A palavra nos conta que depois que os navios se quebraram, Acasias ainda fez uma segunda proposta para Josafá. Vamos unir nossos servos, como um dia você se uniu com meu pai. Vamos então fazer esse empreendimento dar certo. Mas Josafá entendeu que aquela não era vontade do Senhor. Então ele nega continuar essa parceria. Imagine isso, os planos do rei eram conhecidos do povo e os planos não deram certo. Um grande alerta para o povo, para que ele não se colocasse em julgo desigual com os incrédulos. Nós, muitas vezes, tratamos desse conceito, julgo desigual, nos referindo a relacionamentos. E ele cabe dentro de relacionamentos, mas o consideramos tão somente dentro deste contexto. É muito comum em culto de adolescentes e jovens, eu já ouvi isso muitas vezes, Olha, se você for namorar, procure uma moça, né? ou para moça, procure um rapaz, seja temente a Deus. Né? Como diz aquele pastor da Alemanha, Wolfgang Bunny, faça três perguntas. É crente? Vive como crente? Combina? Respondendo com sim, já é meio caminho andado. No entanto, existe um contexto muito mais amplo. Na verdade, o conceito de julgo desigual... Ele nasce lá atrás, dentro de Deuteronômio, quando Moisés está declarando a história vitoriosa de Israel, está para poder passar a liderança para Josué, então ele rememora não só os poderosos feitos do Senhor no deserto, como também uma série de leis e mandamentos. E então ele diz, em Deuteronômio 22, 10, não lavrarás conjunta de boi e jumento. Israelitas, não coloquem debaixo do mesmo jugo, da mesma canga, animais de duas espécies. Porque esses animais não, conseguir, não conseguirão lavrar a terra abrindo um sulco em linha reta. Porque são animais com temperamentos, características, características físicas e instintos diferentes. A partir dessa ideia de Deuteronômio 22, Paulo escreve em 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Não se coloque debaixo da mesma canga com outro que não serve ao mesmo Deus. Isso vale, querido, para tudo. Amizades de longo prazo, acordos comerciais, sociedades e até mesmo para ideias. O termo que Paulo usa, sociedade, vem do grego metorê, que significa partilha, comunhão. Partilha pressupõe que você tem algo e você vai dar para o outro, e ele tem algo que vai entregar a você. Imagine isso. Você pegando daquilo que Deus te dá, daquilo que é precioso, e entregando para outro, que não anda sob a mesma autoridade, não vive no mesmo reino e não tem os mesmos objetivos que você isso vale para tudo em nossas vidas. Muitas coisas que hoje, como igreja, nós vivemos, ou, melhor dizendo, individualmente, como cristãos, são ideias pré-concebidas lá de fora. Existem muitas coisas boas no mundo. Deus deu ao homem inteligência, ciência, criatividade, conhecimento. Existem coisas boas. Existem coisas que são neutras por si mesmas, mas existem, existem também coisas que não são nem um pouco boas. E, queridos, nesses dias nós temos que manter nossos olhos abertos. Te convido para ir para Atos, capítulo 16. Em Atos 16, deixe sua Bíblia aberta. Nós temos aqui um relato de Paulo e Silas se dirigindo a Filipos. E ali, na segunda viagem missionária de Paulo, Lídia se converte, uma empresária. Aqui nós temos a queda daquele tipo de evangelho, de que Jesus não veio para perdoar, redimir ou salvar. Jesus veio como um mero agitador social, como um hip sindicalista que veio para poder só libertar os pobres. Essa ideologia, nascida nos anos 70, na cabeça da KGB, exala mau cheiro até hoje. Infelizmente, alguns ainda seguem essas coisas. Jesus pregou, e ele tinha como suporte pessoas pobres e pessoas ricas. Da mesma forma, os apóstolos, de forma sem distinção, pregavam para ricos e pobres, e a igreja é formada por todos. Aqui no, na cidade de Filipos, Paulo e Silas estão pregando, e uma escrava possuída de um espírito de adivinhação, ela vem atrás deles, falando coisas a respeito deles, e Paulo se cansa, volta para ela e repreende o espírito. O espírito sai da mulher. E os donos da escrava que ganhavam dinheiro com aquela clarividência, necromancia, sei lá, ficam irados, pegam Paulo e Silas, arrastam os dois perante as autoridades da cidade. Eles rasgam as vestes de Paulo e Silas. Então, pegam varas e batem neles. Então, jogam os dois na cadeia e amarram os pés deles no tronco. E aí a noite cai, é quase meia-noite, e os dois estão louvando o Senhor na prisão. E os outros presos estão acordados ouvindo. Poder da adoração, querido, poder da adoração. Os alicerces da prisão estremecem, as portas da cela se abrem, e o carcereiro desesperado pega da espada para suicidar, porque naquela época um guarda respondia com a própria vida pela fuga de um prisioneiro. Então, nós temos Paulo bradando em alta voz. Não atente contra a sua vida, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então, verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O carcereiro ficou impressionado. Ele ouviu as músicas, ele viu o terremoto, ele temeu pela própria vida. Então, ele pergunta... Para eles, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero o Jesus dessas letras, dessas músicas que vocês estavam cantando. Eu quero esse Senhor. E lhe pregaram a palavra, verso 32, a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Observe que já não é mais o carcereiro. A família chegou junto. Verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Aquele terremoto, aquela prisão, aqueles açoites, aquela humilhação desnecessária. Paulo era um cidadão romano. Resultou na conversão do carcereiro e de sua família. O carcereiro e sua família. Verso 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ele não só se contentou em receber a mensagem, em ser salvo, sua família ser salva, serem todos batizados. Ele pega Paulo e Silas e leva para sua própria casa. No verso 34, nós temos aqui o termo levando-os. A gente tem ideia de que levar é tirar algo do ponto A e levar para o ponto B. Tirar daqui e levar para lá. Mas esse termo aqui, no grego anago, significa liderar. O carcereiro liderou Paulo e Silas até a sua casa. Agora pense nisso, querido. Quem era Paulo, um apóstolo? Quem era Silas? Um discípulo cheio do Espírito Santo. Quando aquele homem leva os dois cristãos para dentro de casa e os coloca num lugar íntimo, ao redor da mesa, onde a família se reúne, ele não está levando só duas visitas, ele está levando a liderança de Cristo para dentro do seu lar. Querido, o que você tem levado para dentro de casa? O que entra na sua casa e na sua família através de você? Quem lidera o seu lar? Quem é Senhor no seu coração e no coração dos seus? Nós precisamos, queridos, estar atentos é, e filtrar aquilo que em nossas vidas não é bom. Quando chegamos do trabalho no final do dia e estamos ali cansados, somos que tipo de pessoa? Somos aquele que chega com os testemunhos das bênçãos do dia? E contamos as respostas de oração e compartilhamos, edificamos nosso lar? Ou somos aqueles que estão amargos, reclamões, chatos, aborrecidos, ninguém quer ficar perto? Chega e contamina o ambiente. O que nós temos levado para dentro da nossa casa? Em ideias, em conceitos, em valores, em amizades, em diversão, em hobby. E essas coisas apontam para a liderança de Cristo ou não? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive uma professora, uma professora de história. E essa professora ela era muito dedicada. É daquelas professoras que, quando chega em sala, ela não precisa gritar, todo mundo respeita. Ela conquistou o respeito dos alunos. Ela era muito dedicada, muito inteligente. E, se você pegasse o caderno de qualquer aluno e visse ali três meses de anotação, você ia perceber uma linha cronológica. Então, ficava muito fácil estudar para as provas. E, além de toda a inteligência e capacitação dela, ela era uma ex-miss. Ela era muito bonita eu era apaixonado por ela, querido. <risos> que aluno que nunca apaixonou pela professora. E o que aquela professora nos ensinou não foi só a história, mas foi uma forma de estudar. E eu nunca mais deixei isso de lado, porque eu gosto de ler e gosto de estudar história. E eu não sabia que, naquela época, Deus estava usando aquela pessoa para gerar interesse por uma matéria que viria a ser importante no meu ministério, porque a Bíblia é história, a história da revelação do amor de Deus. E é impossível estudar a Bíblia sem passar por geografia, arqueologia, política e a própria história. Eu vejo nessas coisas o cuidado de Deus com a minha vida. E quando nós percorremos a história, nós conseguimos entender um pouco o que está acontecendo conosco hoje e com as nossas famílias. George Orwell escreveu um livro chamado 1984. Ele olhou para o mundo ao redor dele, viu umas ideias meio malucas e genocidas e escreveu uma ficção. E nesse livro ele traz um conceito, e esse conceito chama dupli pensar: é a capacidade que algumas pessoas têm de manter crenças contraditórias convivendo lado a lado e achar isso normal. Por exemplo, você conversa com uma pessoa sobre vida. Nós vimos essa semana, eu, pelo menos, fui às lágrimas com o caso daquele garoto em situação de extrema humilhação. E aí você conversa com a pessoa e ela fala, crianças têm que ser cuidadas, amadas. Eu amo crianças. E aí você puxa o assunto para a gravidez e ela fala, não, 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 isso é um direito de escolha da mulher. Aí você pensa, peraí, você está falando que um bebê não é vida? Não, um bebê é só um montoado de células. E essa pessoa diz que defende a vida. E ela defende o aborto. Isso é duplo pensar. Crenças conflitantes coexistindo e a pessoa achando que isso é normal. Outra coisa, liberdade. Deus deu basicamente ao ser humano dois direitos essenciais. Direito à liberdade e direito à vida. E cada geração é responsável por lutar pela manutenção desses direitos, porque sempre vão se levantar pessoas que querem tirar esses direitos de nós: direito à liberdade e direito à vida. Ronald Reagan certa vez disse: a liberdade ela não é transferida por genética. Cada geração precisa se posicionar e lutar para mantê-la. Você não a transfere para os seus filhos de forma automática. E ele faz isso e ele fala isso dizendo: lutem pela liberdade porque senão um dia nós vamos nos assentar na varanda de casa, olhar para frente com aquele olhar perdido e dizer para os nossos filhos e netos, deixa eu te contar como era a nossa vida quando um dia existia a liberdade. E quando você conversa com as pessoas sobre isso, às vezes alguém vira para você e fala, você não tem o direito de falar isso. Aí você diz, mas espera aí, essa é a minha fé. Ela fala, não, isso aí é preconceito. Aí você fala, mas espera aí, você está dizendo que eu não tenho o direito de falar, mas você defende a liberdade. Não, eu defendo a liberdade de você falar aquilo que eu quero ouvir. Desde que não bata nas minhas ideias. Então, essa pessoa defende ou não a liberdade? Não defende, mas ela acredita que defende. Nós vimos agora no Natal uma série de chefes do executivo dizendo não celebrem o Natal com a família. E aí milhares de presos são soltos. E a justificativa é eles precisam ser soltos para celebrar o Natal com as famílias. Isso é duplo pensar. Crenças contraditórias coexistindo. Hoje, queridos, quando nós olhamos para as coisas ao nosso redor, nós temos que fazer um exercício de ir um pouco além da ideia. Nós temos que passar por cima das ideias e procurar saber quem está falando. Esqueça um pouco o CNPJ e vá atrás do CPF. E se nós voltarmos na história, nós vamos encontrar o nascedouro dessas coisas. Ou pelo menos aquele que compilou e reuniu essas ideias. Esse homem nasceu em 1818, na Alemanha. Seus ancestrais eram homens muito inteligentes. Na infância, o seu pai tirou a família da sinagoga e colocou numa igreja protestante. Na escola, ele era um excelente aluno mas já manifestava características que viriam acompanhá-lo durante toda a vida, como, por exemplo, a dificuldade de fazer e manter amigos, ansiedade, necessidade de autoafirmação e uma personalidade enérgica. Nas cartas que escrevia para os pais, sempre havia um tom meloso e sentimental, porém, constantes exigências, a ponto dos pais dizerem, você não sabe o que é amar a nossa família. Quando o jovem ingressou na faculdade, por pressão do pai, foi estudar Direito quando queria estudar Filosofia. Na faculdade, se tornou amigo de beberrões, entrou para uma sociedade de homens que criavam tumulto nas ruas, quase perdeu o olho numa briga, e a faculdade, então, decidiu expulsá-lo. Vivia endividado, e suas notas já não eram boas. E os pais concordaram, transferiram para outra universidade. Conseguiu tirar a sua tese em doutorado. Se filiou a uma escola de pensamento que, na época, na Alemanha, era muito comum entre algumas pessoas. Essa escola ela defendia que os evangelhos eram mitos fraudados e o cristianismo era uma grande mentira. Ele se tornou adepto dessa linha de pensamento e ele pretendia ser um professor. Publicou um panfleto revolucionário e o governo alemão o proibiu de lecionar nas universidades alemãs. Morrem suas pretensões acadêmicas aí. Então ele decide criar um movimento capaz de incendiar o mundo. Nada melhor que para validar a si mesmo casar com a filha de um aristocrata. Correspondendo com essa moça chamada Jenny, ele diz, certa vez, em uma de suas cartas, Jenny, vamos unir nossas almas enquanto eu lanço a minha luva à face do mundo e caminho sobre os seus destroços como criador. Certa vez, quando indagado qual é o seu maior objetivo de vida, ele respondeu, destronar Deus e destruir o capitalismo. Uma vez tendo casado, ela descobriu que o desemprego era uma característica permanente. Ele nunca trabalhou, nunca teve noção do que era ser chefe de família, ter renda, colocar dinheiro em casa. Viajava pelos países mas tentando espalhar suas ideias, mas era expulso e às vezes fugia com a mão na frente ou outra atrás, deixando a família para trás para se virar. Fixou residência em Londres, vivia num cortiço e recebia por meio de cartas a ajuda de um amigo que acreditava nas suas ideias. No final da sua vida, seus livros acumulam poeira nas prateleiras. Dos sete filhos que esse casal teve, três filhas chegaram na idade adulta. Das três filhas, duas cometeram suicídio e uma morreu repentinamente. Os credores entravam na sua casa e, como não tinham que penhorar, penhoravam as roupas de vestir, as roupas de dormir, os móveis, o berço, os brinquedos. No final da sua vida, Morreu assentado numa cadeira de frente para uma lareira sozinho, aos 64 anos de idade. O nome desse homem era Karl Marx. O pai do marxismo. Um homem que pregou a destruição do mundo, a destruição disso que nós estamos fazendo aqui hoje da nossa fé. Sendo que ele próprio semeou a semente da destruição em todos os projetos. Tudo aquilo que ele quis construir. Querido, preste atenção nessas coisas. As ideias marxistas entram nas nossas casas e nas nossas vidas sem que percebamos. Satanás é anjo de luz e ele vem com uma certa aparência. Direitos humanos, justiça social, igualdade. Então, cuidado com essas coisas, porque o que está por trás é demoníaco. Tiago 3,15 está escrito A sabedoria deste mundo é terrena, animal e demoníaca. O marxismo se encaixa nesses três qualificativos. O marxismo defende ou pretende substituir responsabilidade por vitimismo, patriotismo por idolatria ao líder, conhecimento por alienação, senso estético por afronta grotesca, casamento por amor livre, santidade por revolução sexual, hombridade por covardia, feminilidade por promiscuidade, cristianismo por ateísmo, argumentos por histeria, mérito por paternalismo, trabalho por privilégios, verdade por fake news, esperança por utopia, liberdade por controle bíblia por ideologia igreja por movimentos sociais e por fim ele pretende, mas ele não consegue substituir Deus pelo Estado nós precisamos falar dessas coisas, queridos porque isso muitas vezes está dentro da nossa casa está na nossa mente essa forma dupla de pensar é satânica e existe um remédio amargo para ela. Isaías 5,20. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Todas as vezes que você encontrar, seja no Novo ou no Antigo Testamento, uma sentença começando com ai, você está diante de uma sentença de juízo decretada pelo próprio Deus. Ai, daqueles que confundem essas coisas. A igreja do Senhor, ela é pura, sem ruga, nem mácula. Não. Sem nenhuma coisa desse mundo que possa nos afetar ou tirar de nós a santidade de Deus. O marxismo ele vem destruir todas essas coisas. Tome cuidado, porque é sempre travestido de alguma coisa que tem aparência de bom. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Querido, é importante que a gente saiba no nosso coração que tudo começou lá no Éden pelo menos na ação de Satanás, como engano. E o engano é o padrão de pensamento deste século. O engano é o padrão de pensamento deste século. Jesus nos diz em Mateus 24, 24, que viriam pessoas até mesmo afirmando que eram o próprio Cristo. E ali, numa pequena frase, ele diz o objetivo dessas pessoas para enganar, se possível, os próprios eleitos tome cuidado com o engano. Capítulo 2, de 2 Pedro, verso 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Todo mundo conhece a história de Ló. Ló fugiu de Sodoma e sua esposa virou uma estátua de sal. Ló era um justo, é o que diz a Bíblia. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão também era um justo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ló seguiu o mesmo caminho do seu tio. Um justo. Convertido. Temente a Deus. No entanto, Ló era um justo acomodado. A palavra diz que ele fugiu de Sodoma sem olhar para trás. Que ele fez de tudo para evitar o estupro coletivo dos anjos que estavam na sua casa que ele se incomodava com a cultura onde ele estava inserido. Só que Ló perdeu a sua esposa para aquela cultura. Ele perdeu os seus dois germos para aquela cultura. E ele também perdeu suas duas filhas porque, mesmo sobreviventes, eram duas mulheres pervertidas, imorais. Então a palavra nos conta que, a partir das suas filhas, ele tem filhos. Amon e Moab, pai dos amonitas e moabitas, povos cruéis, inimigos de Israel e avessos à salvação. Olha o legado que esse homem deixou. Era um justo, mas olha o legado. Que família é essa? Smith Goldsworth foi um grande pregador, um grande evangelista, um homem cheio do Espírito Santo. Talvez entre todos os evangelistas que nós temos aí no último século, foi o que teve mais ressurreições comprovadas quando ele era chamado para poder orar na casa de alguém que estava ali nas últimas, ele pegava o morto tacava na parede, segurava no alto e mandava o espírito de vida volta espírito de morte vai embora e o que acontecia? o espírito de vida voltava e se ele vivesse hoje talvez ele tivesse muitos problemas porque ele era muito direto e tem uns snowflakes aí que não iam gostar muito não quando ele fala da, da vida de Ló, ele diz assim, Ló era um justo e ficou indignado. Mas Ló ficou indignado tarde demais. Ló deveria ter ficado indignado quando foi para sua doma. Aí nós voltamos em Gênesis. Ló e Abraão tinham tantos rebanhos que precisaram se separar. E Abraão propõe para Ló, qual caminho você quer ir, meu filho? Se for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló comete o mesmo pecado de Eva. Ele olha para as campinas regadas do Jordão. Eva olhou para a árvore e viu que ela era boa e agradável. E aí a Bíblia diz que Ló ele não vê as campinas e pula para Sodoma, não. Ele vai armando suas tendas até chegar em Sodoma. O mal nunca entra de uma vez só. É paulatino, é aos poucos. E aí o que acontece? Ele se vê imerso numa cultura, é sequestrado, Deus ainda deu a ele um, assim, um sinal. Ló não é para você ficar aí, não. Abraão precisa montar uma milícia armada para poder resgatar Ló da mão de quem o sequestrou. Querido, a mesma coisa acontece conosco. A gente olha para as coisas e fica assim, bem, que povo da igreja é muito radical, que mal tem, ninguém está vendo. Se acontecer algum problema, vai ser só comigo. Isso aqui não é nada. Eu não estou na graça? A graça me cobre. E nós vamos armando nossas tendas. Até que um dia a gente olha em volta e nós estamos no meio do Lamaçal, Sodoma, e não sabemos como chegamos ali. Porque fomos dando legalidade para coisas desse mundo, fomos nos colocando em sociedade em jogo desigual com o mundo. E aí depois, querido, vai estourar onde? É na mão da igreja, na mão do pastor, na mão do intercessor, do profeta. É preciso fazer o caminho de volta. Nessa pandemia, nossos sentimentos foram muito movimentados. Isso mexeu com a gente. A nossa rotina mudou. As máscaras estão aí para dizer isso. Algumas coisas podem ter sido afetadas na nossa vida, querido. E se no meio dessa pandemia você esfriou, perdeu Jesus de alguma forma, ou deixou Jesus num canto, a hora de voltar é agora. É hoje. Se você perdeu Jesus orando menos, é no seu quarto ajoelhado que você vai encontrá-lo. Se você perdeu Jesus pecando, é se afastando do pecado e se arrependendo que você vai achá-lo. Se você perdeu Jesus lendo menos a Bíblia, é com a Bíblia aberta nas páginas das Escrituras que você vai reencontrá-lo. Se você perdeu Jesus deixando de vir a igreja, quebrando os laços de comunhão e unidade, é aqui, no culto, no domingo, adorando em unidade, que você vai encontrá-lo. Faça o caminho de retorno. Procure-o por onde você o perdeu, onde você o deixou, e ali ele estará. Irmãos, o que vai nos sustentar nesses últimos dias é a nossa vida com Jesus. Nada mais. Quando a gente olha para a história e vê situações de guerra, tem hora que o sobrenome não ajuda o dinheiro não vale nada. A pessoa tem dinheiro, mas não consegue comprar comida, porque não tem comida. A influência não vale nada. E aí a gente encontra aqueles testemunhos, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria nos países comunistas, como que os nossos irmãos e como que os judeus sobreviveram. Esses livros você lê chorando provas inequívocas do cuidado de Deus. Nós precisamos dele. Jesus é tudo para nós e deve ser. Nada mais, nenhuma outra ideologia. Nenhuma outra ideia deturpada, cavernosa, mentirosa. Nós precisamos dele. E nós precisamos resgatar nesse, nesses dias um conceito. O conceito de consagração. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 35, Paulo diz, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Paulo está falando, dentro do capítulo 7 de 1 Coríntios, sobre família. Casamento, jovem casando, moça casando, pai e filho, criação de filhos, família. E dentro desse contexto ele diz, irmãos, eu não quero que... Essas instruções que eu estou passando sejam um laço, eu não quero enredá-los. Mas eu quero que essas palavras da minha carta possam facilitar para vocês a consagração. Uma consagração, Paulo ainda qualifica, desimpedida. Não existe palavra desperdiçada nas Escrituras. O consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. E aí... Nós olhamos lá para trás, em 1994, sucesso de Aline Barros, consagração. Qual é o primeiro verso dessa música? Ao rei dos reis consagro tudo o que sou. Você tem ideia do poder dessa declaração? Consagração e dedicação. Nós vemos na Bíblia a consagração de datas, pessoas, animais, ofertas. E nós temos um exemplo o mais emocionante de todos, de uma de uma consagração total, uma entrega real e absoluta, Jesus no Getsemane. Ele ora, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Ele está dizendo, Pai, se eu pudesse, eu evitava esse momento. Todavia, eu me entrego, eu me consagro, eu me dedico, totalmente a ti, cumpra em mim as tuas profecias e o teu propósito eu confio em ti nós vamos fazer agora querido um ato declaratório de consagração das nossas vidas e das nossas famílias a Deus te convido a ficar de pé feche seus olhos nós vamos orar eu gostaria que você repetisse comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus a, minha família, a minha família e a minha vida, a minha vida eu entrego, eu entrego a, ti. a ti. Eu te dedico, eu te dedico completamente, completamente meu, casamento, meu casamento, meus filhos, meus, filhos, meus, bens, meus e bens e peço o Senhor nos use completamente, para a Tua honra e para a Tua glória. Em Teu nome eu oro, amém. Senhor Jesus, olha para a Tua igreja nessa hora, a Tua igreja está fazendo um ato de fé, nós estamos confessando, declarando, consagrando que nossas vidas, nossos bens, nossos filhos, nossas famílias pertencem a Ti. Senhor, nós te pedimos, blinda-nos contra o mal deste mundo. Abra os nossos olhos, nos dê discernimento, para que o lixo moral que está lá fora não entre em nossos lares. Que nós saibamos discernir aquilo que é bom daquilo que não é. Que nós saibamos aproveitar aquilo que é proveitoso e aquilo que é profano que nós possamos lançar fora. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Olha para as famílias do Brasil. Olha para as famílias que compõem a tua igreja. Olha para as famílias da comunidade cristã da Zona Sul. Vivifica-nos na tua presença. Remove o pecado do nosso meio. Coloque em nós verdadeiro quebrantamento e arrependimento. Muda nossos caminhos. Muda a nossa sorte. Nos traz prosperidade, alegria e delícias na tua destra perpetuamente. Em nome de Jesus nós declaramos as ideologias malignas, terrenas, diabólicas desse mundo não e influenciam nossos filhos, não influenciam nossos casamentos, não influenciam nossos negócios, nós sabemos discernir e nós sabemos dizer não a essas coisas nós somos povo santo consagrado a ti Senhor e nós declaramos que como povo pertencemos ao Senhor dedicados integralmente para o cumprimento do teu propósito e da tua vontade, te amamos Senhor porque estamos hoje aqui como vencedores sobre essa pandemia e sobre todo o mal que veio carregado a ela, nós sabemos que que o Senhor fez da tua igreja, uma igreja vitoriosa, e nós temos em nós o um nome, o um nome precioso de Jesus Cristo, que nos guardou e guardou nossas famílias nesses dias, consola os corações, ajuda aqueles que estão enfermos, mas levanta no Senhor com coragem e destemor, porque da igreja virá a verdade, da igreja virá a manifestação da moral, nós somos o último baluarte, o último baluarte da verdade e da justiça nesse mundo, e continuaremos fiéis até o dia que o Senhor determina que nós iremos subir arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e para a Tua glória e aguardamos por esse dia em nome de Jesus Cristo amém Senhor amém, amém glória a Deus amém